0: Siden. Maria følte sig enormt lille og ubetydelig, da hun stod ude under stjernehimlen. Frosten bed i kinderne, hun skuttede sig og puttede sin strikkede cardigan endnu mere om sig. Ånden stod som en sky ud af munden på hende, og havde det været et par grader koldere, så forestillede hun sig, at den varme fugt, hun udåndede, ville blive til bitte små krystaller, der ville dale som sne lige foran hende. Så lille og ubetydelig. Og dog kunne hun skabe noget, som manifesterede sig i den virkelige verden. Hun kunne ikke kun mærke kulden, men hun mærkede også, at ensomheden krybte op igennem hende. At stå her, hvor der er frit udsyn til det uendelige univers, var også noget, der gjorde hende bange. Det var som om, der kunne komme noget og få hende til at forsvinde, helt uden at nogen ville lægge mærke til det. Hun troede ikke på rumvæsen og flyvende tallerkener, nærmere sorte huller og uforklarlige energier. Hvordan skulle hun ellers forklare, hvor alle de fantastiske tanker, som hun lavede til skønne malerier, kom fra? Men de malerier skulle hun selvfølgelig ikke forklare for nogen, for der var ingen, der rigtig så dem, og derfor var der ingen, der satte spørgsmålstegn ved dem. Maria vendte sig om og gik ind af sin der igen for at komme ind i varmen. Det var frygtsomt, og det var smukt, og det var det, som fik hende til at gå ud i mørket en gang imellem for at trække frisk luft og få pulsen lidt op. Et nyt år var oprundet, og i år skulle være året, hvor hun ville vise sine malerier frem. Hun følte sig tit som et halvt menneske. Kun af siden på hendes livs kassettebånd blev vist frem, som var den side, hun regnede med, alle ville se. Hun var kvinden med den gode uddannelse, som hun havde taget uden så meget som et enkelt sabbatår. Hun var hende, der havde skabt sig en flot karriere, og nu stod foran endnu en forfremmelse. Eneste, som familien syntes, hun fejlede på, var mand og børn. Men den mand, hun var forelsket i, var ikke mulig at gå med. Maria gik igen ind på sit hemmelige værelse, greb om penslen og dyppede den i den næsten fluorescerende pink farve på paletten. Musikken spillede på højtaleren, men blev sendt fra telefonen. Hun elskede at forsvinde ind i maleriets trance, mens musikken prøvede at påvirke hende med dens forførende toner og ord. Når hun genbesøgte et tidligere malede maleri, så kunne hun næsten mærke, hvilken stemning hun havde været i, og høre, hvilken musik hun havde lyttet til. Det hele stod så tydeligt for hende. Musikken blev afbrudt, og ringetonen kimede nu igennem højtaleren. Pinselen lavede et strøg, der lignede et lyn, så forskrækket blev hun. Hun tørrede hurtigt malingen af fingrene i det beskidte viskestykke, der lå på det rullende malerbord, inden hun greb telefonen for at se, hvem det var og om hun gad tage den. Søs stod der i plade, og Maria kiggede flygtigt på klokken. Den var ni. Hvad ville hendes søster dog så sent? Hun havde mest af alle lyst til at lade den ringe ud, men hun mærkede en uro i maven, som hun vidste ikke ville forsvinde, hvis hun ikke tog telefonen. Hej, søs, sagde hun i et tonefald med et påtaget evigt overskud. Mikael har været utro, græd hendes søster ind i røret. Jeg vil skilles. Er du sikker? var det eneste, hun kunne få ud. Maria var chokeret. Pæne, ordentlige og lidt kedelige Michael med den virkelig lækre og søde ven. Kunne han virkelig interessere en anden kvinde end hendes søster? Helt sikker, snyftede søsteren. Må jeg ikke komme hjem og bo lidt hos dig? Du har jo så meget plads. Jo, selvfølgelig, svarede Maria, uden at overveje, om det overhovedet passede hende selv. For nok havde hun masser af plads i sin søsters øjne, som boede meget småt med to små børn, men kunne hun overhovedet rumme at have en halv familie boende. Og hvad med alle Marias malerier? Men hun kunne ikke være andet bekendt. Folk ville sige om hende, at hun var for egoistisk, hvis hun svarede nej. Desuden ville hun gerne selv for en gang skyld kunne gøre noget for hendes søster, for hun var der altid for Maria selv. Det bliver bare et par dage, og jeg kommer alene. Han må tage sig af børnene. De må ikke se, hvor ked af det jeg er. Hun brød ud i et hulk, og Maria tænkte over, hvor hun måtte ringe fra, hvis børnene ikke måtte høre, at hun var ked af det. Men de så selvfølgelig, regnede hun sig frem til. Du kommer bare, hørte hun sig selv sige. Hun kiggede på uret. Hvor længe ville der cirka gå, inden hendes søster stod udenfor og ringede på? Havde hun allerede pakket og sad i bilen derhjemme, så ville hun kunne være her inden for en halv time. Det var ikke meget tid til at pakke hele malerværelset sammen og få det hele ned i kælderen. Normalt brugte hun en halv dag på det, hver gang der skulle komme gæster, som kunne finde på at skulle dagen. Hun kaldte det for sit gæsteværelse, og det var tit søsterens børn, som lejede derinde, når hun havde inviteret dem. Så hun måtte flytte nogle ting ind på sit kontor, nogen i kælderen, og det våde maleri, hun var i gang med, måtte hun flytte ind i soveværelset. Ingen i familien forstod, hvad hun dog skulle med al den plads, når hun boede alene, men de skudte hen med, at hun jo tjente penge nok, så det kunne de selvfølgelig ikke blande sig i. Hvis bare de så aldrig blandede sig i noget, tænkte Maria. Tre kvarterer senere ringede det på døren, og hun havde kun lige noget at skifte til almindeligt tøj fra sit malertøj. Hun kiggede lige i spejlet ud i entréen, inden hun åbnede for søsteren og så, om make-upen sad, som den skulle. Håret var lidt vildfarent, så hun tog hårlestikken ud, lod det falde og roede rundt i det, så det lignede, at hun havde det løst med vilje. Hun åbnede døren, og der stod hendes søster med rødsprængte øjne og den sorte mascara løbende ned ad kinderne. Men søster, har du grædt hele vejen, sagde Maria og befriede sin søster fra hendes bagage, fik hende inden for døren og tog fat om hende og holdt hende helt tæt ind til sig. Søsteren sagde ingenting, men hulkede bare ned i Marias skulder. En halv time senere sad de inde i den varme stue med fødderne oppe i sofaen og hver en kop varm kakao med flødeskum. Søsteren var faldet lidt til ro efter at have fortalt, hvordan hun havde opdaget Michaels utroskab, som havde stået på i længere tid og ikke bare havde været en engangsforseelse. Hvad skal der nu blive af mig? sagde søsteren lidt opgivende. Du er der så meget mere end en hustru til din mand, sagde Maria. Du er da både mor og har et godt job, som du er glad for. Jeg er sikker på, at du kan skabe dig en rigtig fin tilværelse uden ham. Måske der venter noget mere spændende? Det kan du sagtens sige. Du er så selvstændig og kan klare alting selv. Alt spiller for dig, og du har altid kunnet gøre, hvad du vil. Søsteren sparkede lidt ud efter hende på en kærlig og drillende måde. Maria fik et hurtigt flashback til dengang de var helt unge og kun lige var flyttet hjemmefra begge to, hvor de også kunne sidde sådan her i sofaen og snakke om fremtiden, dog i en tone, der var mere dur. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i, svarede Maria. Jeg har altid gjort, hvad man forventede af mig. Ja, mor og far er meget stolte af dig. De praler altid af alle dine flotte resultater. Jeg blev bare hende med mand og børn. Du kan da nu at blive noget andet, hvis det er det, du drømmer om. Nu er du fri til det, sagde Maria opmunterende til sin søster. Søsteren tog en tår af sin kakao og fik et drømmende udtryk i øjnene. Måske, sagde hun tøvende, men jeg har jo små børn. Skulle jeg starte helt forfra, så vil jeg tage mig en ny uddannelse inden for noget kreativt. Ja, Maria lyste helt op. Hvad tænker du på? Søsteren var igen tænksomt og holdt en pause i samtalen, som var meget længere, end Maria kunne holde ud. Hvorfor søgte du egentlig ikke ind på kunstakademiet? Søsteren kiggede nu insisterende på Maria. Du var da så glad for at tegne og male engang. Har du helt glemt det? Var det nu, Maria skulle fortælle om sin besede? Nej, det kunne hun ikke. Nu handlede det om søsteren og om at få hende på rette kurs igen. Det ville være for voldsomt for deres forældre, hvis de nu begge ændrede deres liv radikalt. Og skulle B-siden endelig frem? Skulle hun så også fortælle om hendes hemmelige forelskelse i Michael Svend? Nej, b måtte vente, og hendes drømme måtte forsvinde ud til de sorte huller i nattehimlens dybe rum.